0: Die Hand auf seiner Schulter machte ihn nervös. Sie sollte Ruhe ausstrahlen und ein Gefühl der Geborgenheit erzeugen, aber das Gegenteil war der Fall. Krampfhaft hielt er die Augen geschlossen und versuchte, zu jener Stelle im Gespräch zurückzukehren, an der er vor dieser Berührung gewesen war. Es gelang ihm nicht. Sein Herzschlag dröhnte so stark, dass es sich anfühlte, als würde ihn jemand zum elektrischen Stuhl führen. »Ganz ruhig bleiben«, sagte eine leise Stimme in der Dunkelheit. »Konzentriere dich nur darauf, wie es dir ergangen ist. Was hast du gefühlt?« »Hass, brennenden Hass, Verzweiflung und Ohnmacht, Wut.« Er öffnete den Mund, um zu sprechen, aber es kam kein Ton heraus. Das Gewicht auf seiner Schulter verschwand. »Ganz ruhig.« wiederholte die Stimme. »Beschreibe mir dein Gefühl.« »Hass«, antwortete er. »Es gab nur Hass.« »Hast du dich auch hilflos gefühlt?« »Ja, aber das ging niemanden etwas an.« »Deswegen blieb er stumm.« »Allerdings konnte er nicht vermeiden, dass seine Lippe zu zittern begann.« »Es ist okay.« Die Stimme war hypnotisch. »Du kannst es mir sagen. Ich werde dich jetzt wieder anfassen, um dir zu zeigen, dass du nicht allein bist. Ist das in Ordnung?« »Nein, ich will allein sein.« Er nickte kurz, weil er wusste, dass das von ihm erwartet wurde. Die Hand legte sich auf sein Knie. Im selben Moment sprang Danny auf. Wortlos rannte er zur Tür, riss sie auf, stürmte den Flur entlang und die Treppe hinunter. Am Fußende prallte er mit einem Mädchen zusammen. Sie war so schockiert, dass sie das Gleichgewicht verlor und zu Boden fiel. »Entschuldige.« Danny wollte ihr hochhelfen, doch sie ignorierte ihn, stand ruckartig auf, klopfte sich die Hände an der Jeans ab und musterte ihn dann eindringlich. Ihre Augen waren von einem so stechenden Grün, dass es Danny schwer fiel, seinen Blick abzuwenden. »Macht nichts«, sagte sie. Mit einer flüssigen Bewegung warf sie ihr langes, schwarzes Haar nach hinten. »Ich kenne das. Hab hier auch schon öfter die Flucht ergriffen.« »Ehrlich?« »Ja, das letzte Mal, als sie von mir verlangt haben, mit einem leeren Stuhl zu sprechen und meinem inneren Kind zu sagen, dass ich nicht schuld bin.« »Wie bitte? Klingt ja verrückt.« Danny musste sich ein Grinsen verkneifen. »Ist es auch.« Das Mädchen tippte sich mit dem Zeigefinger an die Stirn. »Ganz ehrlich, die hier brauchen die Therapie viel dringender als wir.« Danny lachte. »Das Gefühl hatte ich auch schon öfter.« Sie zuckte mit der Schulter. »Was soll's, ich komme eh nur her, wenn ich Bock hab.« »War nett, mit dir zu plaudern. Vielleicht treffen wir uns hier mal wieder.« Danny machte sich auf den Weg zum Ausgang und stellte fest, dass das Mädchen ihm folgte. »Ich wollte auch gerade gehen«, erklärte sie hastig. Danny hielt ihr die Tür auf und ließ ihr den Vortritt. Kaum draußen kramte sie in ihrer Hosentasche und holte eine selbstgedrehte, ziemlich große Zigarette hervor, die sie sich zwischen die Lippen steckte. »Bei mir war es der Vater«, sagte sie, während sie sich den Joint anzündete. »Und bei dir?« »Auch. Väter sind scheiße.« Sie nahm einen tiefen Zug. »Wo wohnst du? Was dagegen, wenn ich mich bei dir zum Essen einlade? Ich habe echt Hunger.« Nur mühsam konnte Danny ein Seufzen unterdrücken. »Ich wohne im Kinderheim. Von mir aus kannst du mitkommen.« Danke. Wie lieb von dir. Das Mädchen strahlte. Ich bin übrigens Tina. Februar 1998. Christina wusste, dass sie sich selbst belog. Dennoch war es für sie einfacher, genau das zu tun. Es ist ein Job wie jeder andere auch mit fest an die Brust gezogenen Beinen, beobachtete sie, wie der Typ neben ihr ächzend aus dem Bett aufstand und seine Hose über dicke, picklige Oberschenkel zog. Es gelang ihm fast nicht, den Knopf über seinem Bauch zu schließen. Seine Wangen leuchteten rot, und auf seiner Stirn stand ein Schweißfilm. Die schwarzen Haare unter seinen weißen Armen waren lang und gekräuselt. Es schüttelte sie, als sie daran dachte, dass der fette Sack bis vor wenigen Minuten noch auf ihr gelegen hatte. »Für dich«, sagte er knapp und griff in seine Hosentasche. Das Päckchen mit dem schmutzigen Pulver landete auf der vergilbten Bettwäsche, die unerträglich nach Rauch stank. Schnell nahm sie es entgegen und kramte in ihrer Handtasche. Mit zittrigen Fingern beförderte sie einen verrußten Kaffeelöffel hervor, auf den sie etwas Zitronensaft schüttete. Dann lädte sie das Pulver dazu und hielt ein Feuerzeug darunter. Ungeduldig starrte sie auf die Mischung, bis sie sich endlich auflöste. »In fünf Minuten bist du hier raus«, befahl der Typ. »Ich weiß nicht, wann meine Alte kommt.« Christina nickte und zog die Flüssigkeit in eine Spritze. Sie legte sich einen Gürtel um den linken Oberarm und wartete, bis die Adern hervortraten, um die Kanüle in die Vene stechen zu können. »Scheiße!« fluchte sie. Nach mehreren Versuchen wurde ihr klar, dass ihr das so niemals gelingen konnte. Die Nadel war einfach zu stumpf. »Hast du Besteck da?« fragte Christina den glatzköpfigen Kerl, der gebückt an der Fensterbank stand. Genervt drehte er sich zu ihr um. Er war gerade dabei, sich mit einem gerollten Papier eine Linie Koks durch die Nase zu ziehen. »Sehe ich aus wie ein verschissener Junkie?« Mit einer schnellen Bewegung nahm er eine Streichholzschachtel und warf sie Christina zu. »Probier's hiermit und dann verschwinde!« Christina nahm die Schachtel zwischen die Finger und rieb die Nadel an der Fläche, die zum Anzünden der Streichholzer vorgesehen war. Anschließend stieß sie ruckartig die Spritze in ihren Arm und schaffte es, die Nadel durch die Haut zu stechen. Langsam drückte sie die Flüssigkeit in ihr Blut. Noch bevor sie die Kanüle wieder herausziehen konnte, setzte die Wirkung ein. Wie mit einem Katapult wurde sie aus der Realität geschleudert, hinein in ein Meer aus Licht, Glückseligkeit und endlosem Frieden. So also schmecken Farben. Ein klatschendes Geräusch beförderte sie in die Realität zurück. Die Hand landete ein weiteres Mal in ihrem Gesicht. »Hey, bist du taub? Nimm dein Zeug und verschwinde!« Am Arm wurde sie aus dem Bett gezogen und einmal quer durch die Wohnung geschleift. Ein kalter Wind schlug ihr ins Gesicht, als der Typ die Haustür öffnete und sie hinausbuxierte. Ohne nur einen Moment innezuhalten, zerrte er sie die Stufen hinunter auf die Straße, warf ihre Handtasche und ihre Jacke neben sie und kehrte eilig ins Haus zurück. Christina zog die Spritze aus ihrem Arm und versuchte mühsam, sich aufzurichten, aber es gelang ihr nicht. Alles drehte sich und ihr Magen rebellierte. Es war ihr egal, dass sie mitten auf den Gehweg kotzte. Angst machte sich in ihr breit. Sie wusste nicht, wo sie war. Ihr Kopf drohte zu explodieren und ihr war zu schwindelig, um aufzustehen. Irgendwie musste sie nach Hause kommen nach Hause. Sie fing hysterisch an zu schluchzen, als ob man diesen Ort ein Zuhause nennen könnte, aber es war allemal besser, als hier auf der Straße zu erfrieren. Auf Knien krabbelte sie zur nächsten Kreuzung. An der Ampel standen eine ältere Frau mit einem rothaarigen Kind an der Hand und ein jüngeres, laut lachendes Paar. »Helfen Sie mir!« Niemand reagierte. »Helfen Sie mir!« schrie sie. Der junge Mann drehte sich kurz zu ihr um und sah sie angewidert an. Dann sprang die Ampel auf grün und er lief mit seiner Frau über die Straße. »Warum sieht die Frau so komisch aus?« fragte das Kind. Die ältere Dame ignorierte es und würdigte auch Christina keines Blickes. Heiße Tränen brannten in ihren Augen. So war es schon immer gewesen. Niemand nahm sie wahr. Niemand wollte ihr helfen. Noch immer weinend kauerte sie sich mitten auf der Straße zusammen. Du bist selbst schuld. Du wolltest keine Hilfe. Du bist abgehauen. Sie konnte nicht mehr sagen.